0: Bonjour, mon nom est Olivier Hollander, je m'occupe au sein d'HEC Executive Education de deux thématiques. La première concerne toutes les formations Sales and Marketing que je donne en inter-entreprise ou en intra-entreprise, c'est du sur-mesure. Et l'autre partie concerne notre projet du Fonds Social Européen que l'on va rentrer ici fin du mois de janvier, qui concerne la thématique des PME Durables, où on va essayer d'apporter de l'aide aux PME Wallen sur les fameuses thématiques SDG. Au niveau des programmes finances, on a analysé il y a deux ans maintenant avec les différents intervenants de, de ces programmes de finances, quelles étaient les différentes formations que l'on devait absolument suivre pour pouvoir être à la pointe au niveau financier dans une entreprise ou dans une organisation. Alors, il y a six modules qui ont été prévus. Il y en a cinq véritablement qui concernent l'acquisition de, de compétences. Et il y en a un qui concerne un petit peu plus l'éveil sur l'impact du digital sur la fonction de finance. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et donc, dans les, dans les six modules, on en a un premier qui concerne analyser les états financiers d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment d'acquérir des bases solides dans la gestion financière d'entreprise. C'est donné par Magali Hermant, c'est une professeure à HEC. Ça se fait en deux jours. Et les objectifs de la formation, c'est vraiment d'apprendre à lire et à comprendre les états financiers. Donc, quelles informations je vais retirer de ma comptabilité Comment mieux mesurer, contrôler la performance de l'entreprise À quel point s'inquiéter, par exemple, de la solvabilité de la liquidité Comment évaluer la santé financière de l'entreprise Et aussi, surtout être en mesure de dialoguer avec vos responsables financiers, votre banquier ou vos actionnaires. Le second, je vais dans l'ordre chronologique du calendrier, concerne l'impact du digital sur la fonction finance. Donc ça, c'est donné par Philippe Bernardi en une journée. L'idée ici, c'est plutôt de comprendre les évolutions technologiques qui impactent les différents aspects de la gestion de la fonction financière d'une entreprise. Le, le monde a évolué évidemment très très rapidement. Dans un tas de secteurs d'activité, le digital s'est engouffré de manière euh, très rapide. Et ça a un impact évidemment sur toute une série de, de fonctions de gestion et de la manière dont on, on va gérer et piloter son organisation. Et donc en une journée, Philippe Bernardi, qui est d'ailleurs un, un alumni d'HEC, va pouvoir vous présenter les différentes choses auxquelles il va falloir faire attention et essayer aussi d'avoir une approche pour mieux comprendre quels sont les processus de décision qui vont être impactés et ce que vous pouvez faire pour pouvoir prendre le train en marche. La troisième formation concerne plutôt ici les mécanismes comptables de rémunération. Donc l'idée, quand on a du personnel dans une entreprise, il faut les payer, et généralement on a un secrétariat social qui s'occupe de ça, mais il y a aussi un impact sur la fonction finance, c'est-à-dire qu'il faut répercuter dans les différents comptes de l'entreprise, dans le bilan, toute une série de charges et de rémunérations, ce cours-là est donné par Anne Chanteux, ça se fait en une journée, dans lequel vous allez effectivement apprendre quels sont les différents éléments de la rémunération qui doivent être impactés dans les charges financières, et puis aussi voir quelques cas un peu plus particuliers, notamment concernant l'imputation des picules de vacances, et aussi le cas un peu plus spécifique des voitures de société. Avec les exercices qu'elle va vous proposer, vous aurez déjà une bonne vue, et vous serez à même effectivement d'appréhender cette partie euh, rémunération. La quatrième formation concerne plutôt le calcul et la maîtrise des coûts. C'est aussi donné par Anne Chanteux, ici en deux jours. C'est véritablement une aide à la prise de décision parce qu'effectivement, on a besoin non seulement de comprendre et d'imputer euh, les différents éléments dans sa comptabilité, mais euh, il faut aussi être capable de, de prendre des décisions à un moment donné sur toute une série d'éléments qui sortent un petit peu du cadre et qui vont donner des tendances sur lesquelles ben, il faut être capable d'anticiper. Et donc, c'est ce que vous allez pouvoir faire durant cette quatrième journée. La cinquième formation concerne plutôt piloter la performance grâce au tableau de bord. Dans toutes les entreprises, pour faire de la gestion au niveau stratégique ou au niveau opérationnel, on a besoin de toute une série d'indicateurs. Ici, en deux journées, vous allez comprendre quels sont les différents types de tableaux que l'on peut utiliser pour piloter son organisation. Vous allez voir aussi qu'il faut avoir un certain nombre d'indicateurs, mais de manière limitée, parce que trop d'indicateurs tuent le processus de décision. Et il y aura un éclairage aussi assez, assez conséquent sur le Balance Scorecard. C'est un, un outil de gestion qui est beaucoup plus complète, on va dire même plus holistique. C'est un mot qui est très à la mode, mais qui concerne plutôt les plus grandes organisations plutôt que les, les, les plus petites structures. Donc ça, ce sera en deux jours à quatre chanteux. Le sixième et dernier, c'est évaluation des investissements et valorisation d'entreprise. C'est donné par Marie Lambert, qui est aussi une, un professeur d'HEC, ça se fait en une journée, et l'idée c'est véritablement d'accélérer, de maximiser la prise de décision en matière d'investissement. Alors je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails de ce programme parce qu'il est un peu plus récent. Disons qu'il y a quatre grandes parties. Une première concerne le rappel des bases de l'investissement donc de la comptabilité à la finance d'entreprise, ben le bilan de l'investisseur. Il y aura un rafraîchissement aussi avant de commencer sur la partie analyse financière, donc ça permettra à chaque participant ben, de se mettre au niveau de ce qui va être vu. Ensuite, elle a prévu plusieurs modules, il y en aura trois. Un premier module qui va plutôt s'occuper de la méthode des flux de trésorerie. Et donc, l'idée ici, c'est que les fournisseurs de capitaux d'une entreprise ont une créance sur tous les flux de trésorerie futurs générés par ces actifs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une approche commune pour estimer la valeur actuelle des flux de trésorerie et futurs d'une entreprise. Une seconde concerne la valorisation relative. Alors, en fait, la logique derrière un multiple de marché, c'est d'utiliser des paramètres d'évaluation et l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une entité comparable en termes de risques et de perspectives de croissance. Parce qu'effectivement, quand on souhaite acquérir une entreprise, ben, ce sont des aspects vraiment importants à voir. Et alors, il y aura un, un troisième module qui va analyser le cas un peu plus particulier des petites entreprises privées et surtout d'essayer de, de comprendre ce qui les rend véritablement différentes des autres. Cette partie-là va se dérouler essentiellement en matinée, et alors l'après-midi, c'est là tout l'intérêt effectivement du, du module, c'est que vous allez avoir un exercice plat, euh, pratique et complet pour mettre en œuvre toutes les approches qui auront été vues le matin. Et donc ça vous permettra effectivement à l'issue de la journée ben, de ressortir un, avec des connaissances, des compétences que vous aurez acquises en pratiquant l'exercice, et puis de, de voir aussi d'être outillé pour mieux prendre des décisions dans le futur. Sur le public cible, en fonction de ce que euh, du métier que vous exercez, je, je dirais qu'il y, y a trois différents types de public. Un premier public, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans, dans la partie comptabilité de, de son entreprise et qui souhaite acquérir de nouvelles compétences parce que le métier évolue quand même ou parce que la, la, la personne en question va reprendre d'autres pans, d'autres responsabilités donc a besoin d'avoir un complément sur sa formation de base et qui est évidemment actualisé hein, puisque nos professeurs de, de, de finances sont à la pointe dans, dans le domaine. Ça, c'est un, un premier élément. On n'a pas nécessairement besoin d'être comptable pour pouvoir suivre certaines formations. Par contre, il, il vaut mieux quand même au préalable avoir certaines notions de comptabilité, peut-être pas de finance, mais certainement de comptabilité. Et donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux suivre les modules dans l'ordre et en tout cas certainement commencer par analyser les états financiers parce que c'est vraiment un module qui est assez fondamental. Le deuxième profil, ça peut être un responsable d'entreprise qui a besoin effectivement de mieux comprendre les différents mécanismes financiers et comptables dans, dans sa société parce qu'il va devoir discuter avec son banquier, avec des investisseurs. Il va peut-être avoir un jour une opportunité de racheter soit un concurrent une activité complémentaire. Et donc, il a quand même besoin de comprendre quels sont les ressorts et qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se décide là-derrière. Le troisième, je pense que c'est pour tout type de gestionnaire. Un bon gestionnaire doit être capable, alors pas de comprendre de manière très tout ce qui se passe au niveau de la comptabilité de son entreprise, mais en tout cas être capable de comprendre les grandes lignes, les implications et être capable d'avoir des outils pour analyser la situation, puisqu'il est gestionné. C'est une question qui m'est régulièrement posée par les gens qui sont intéressés par ces formations et qui se demandent tiens, est-ce que, euh, comme c'est donné par HEC, est-ce que le, le, le niveau ou les prérequis attendus dans les formations en finance euh, n'est pas trop élevé Est-ce que je vais être en capacité de, de, de suivre ces formations Je vous dirais oui. Euh, maintenant, effectivement, ça, ça nécessite quand même de l'attention et il a envie d'apprendre, effectivement. Mais le programme a réellement été articulé pour que vous voyiez chaque pan important au niveau financier et comptable. Et donc l'idée effectivement ici, c'est que oui, vous ne pourriez pas suivre le, le, la, la thématique sur valorisation d'entreprise sans avoir suivi les précédents. Par contre, si vous suivez le parcours tel qu'il a été prévu dès le départ, il y a un fil rouge, le fil d'Ariane, c'est je vais commencer par le début. De quoi est-ce que l'on parle quand on parle comptabilité Comment est-ce qu'on lit un bilan C'est quoi l'actif, le passif Vous allez vite comprendre toute une série de choses qui vous permettra d'avancer étape étape par étape. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la plupart de nos intervenants, sauf un, euh, sont tous professeurs à HEC. Ce qui veut dire qu'au euh, niveau de la méthodologie, évidemment, ils ont une expérience assez importante en, en termes de transfert de compétences, d'exercice et d'évaluation des compétences dans leurs domaines respectifs, hein, puisque chacun a une spécialité euh, reprise ici dans les, dans les formations. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'idée, c'est de vous donner un entre guillemets, la substantifique moelle des choses qui sont véritablement essentielles dans les différentes thématiques, et puis ensuite de les mettre en pratique. Parce que l'idée, c'est que vous ressortiez de ces journées de formation avec des outils pratiques, une meilleure compréhension, une compréhension en tout cas beaucoup plus fine des éléments et des enjeux qui se jouent. Et donc, au niveau de la méthodologie, nous essayons systématiquement d'arriver aux aspects pratiques qui concerne soit la, la gestion, la transformation ou toute une série de choses, mais que vous puissiez ressortir en tout cas à l'issue de la formation, outillé, plus compétent et avec une meilleure compréhension des, des choses euh, importantes auxquelles vous devez porter attention. Vous allez rencontrer dans, dans les formations des gens qui viennent de différents milieux, avec différents niveau de compétences et d'expérience. Et une des premières choses dont on se rend compte, c'est qu'il y a des moments qui permettent lors de la formation d'échanger avec les autres participants. Et c'est d'ailleurs une chose que l'on essaie de, de pousser en avant dans nos formations. Ça permet effectivement de se créer un réseau de contact et puis de, de se rendre compte finalement que on n'est pas le seul dans la situation ou dans les préoccupations que l'on peut avoir à un moment donné, qui, qui nous poussent parfois à aller suivre des formations. Ça, c'est un premier élément. Un second, effectivement, c'est que la plupart des gens qui viennent suivre nos formations, mais continuent à garder le contact par la suite. De toute façon, HEC Executive Education va continuer à garder le contact avec vous parce qu'on va continuer à, à discuter, échanger, à publier, à vous inviter à des événements, à vous inviter aussi à la réflexion à travers le, les nombreux articles de blog que l'on vous partage. Mais ce qui est aussi intéressant, ça, on l'a constaté, rencontré l'année dernière un, un participant qui était venu suivre une formation en finance il y a plus ou moins sept ans. C'était déjà avec Anne Chanteux. Il a gardé des contacts avec toute une série de, de participants et il continue d'ailleurs à, à se revoir entre eux. Donc je pense effectivement que le fait de, de, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'échanger de bonnes pratiques, ben, permet effectivement de, de, de garder des liens et de tisser des liens un peu plus dur.